0: Wusstest du, dass wir alle ein gewisses Plastikgrundrauschen in unserem Körper haben und dass die Weichmacher aus dem Plastik in unserem Körper wirken und zwar hormonähnlich wirken? Ich finde, das sind gute Gründe, sich mit dem Plastikthema auch in diesem Podcast auseinanderzusetzen. Ich habe dafür eine Spezialistin eingeladen, und zwar Nachhaltigkeitscoach Kerstin Meyer. In diesem Interview haben wir auseinanderklamüsert, wie Plastik in unseren Körper gelangt, was genau es dort mit uns macht und mit welchen kleinen, einfachen, leichten Schritten wir Plastik im Haushalt, in der Kosmetik, in der Kleidung reduzieren können. Viel Spaß mit dem ersten Teil. Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. So, ich sitze hier zusammen mit Kerstin Meyer aus Stuttgart. Kerstin ist 33 Jahre jung, hat zwei Töchter, zweieinhalb und elf Jahre alt und sie ist Nachhaltigkeitscoach. Das Thema heute ist gesund und schlank mit der Plastikdiät und wir werden jetzt mal gucken, wie ein Coach für Gesundheit und Abnehmen mit einer Anti-Plastik-Aktivistin zusammenpasst. Nochmal zu Kerstin, sie hat 2016 einen super interessanten Blog ins Leben gerufen, der heißt Laboratorium für Nachhaltigkeit, super interessanter Name, ist auch als Architektin ökologisch unterwegs. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Meine ersten zwei Fragen an dich. Wie wird man Nachhaltigkeitscoach? Und ich habe dich letztens bei RTL gesehen. Welche Sendung war das nochmal? <lacht>
1: <lacht> Hallo, Daniela. Dankeschön, dass wir heute hier zusammen sprechen. Ich freue mich sehr, dass du mich angefragt hast und äh, finde das auch ein ganz spannendes Thema, die Kombination Gesundheit und Plastik. Das ist was ganz Wichtiges und das beschäftigt uns ja auch sehr gerade in der Gesellschaft. Mhm. Deswegen freue ich mich, hier zu sein. Und ähm, genau, ich bin Architektin von Beruf und ähm, seit 2018 auch Nachhaltigkeitscoach. Das heißt, ich begleite Menschen dabei, weniger Müll zu produzieren und ihren ökologischen Rucksack zu erleichtern. Das Ganze soll nicht ähm, negativ sein und mit Verzicht, mit negativem Verzicht erstmal zu tun haben, sondern ähm, ich erlebe es auch so, dass das eigentlich eine Erleichterung für uns ist, wenn wir probieren nachhaltiger zu leben. Es macht uns freier, leichter und entspannter auch. Es hilft uns ähm, und ist deswegen was Gutes meiner Meinung nach. Also wir müssen uns ja. nicht einschränken, sondern im Gegenteil, wir tun uns was Gutes und das ist so mein meine Basis, von der ich ausgehe, also dass wir nicht, dass ich keine Checkliste rausgebe, wo, wo ich sage, tu dies nicht, tu das nicht und äh, mach ja nicht das, sondern mhm. wir schauen immer zuerst, was für die Person auch leicht ist ähm, zu verändern und was wirklich auch Spaß macht und gut tut, weil es gibt genug Dinge, die wir als erstes anpacken können, die uns überhaupt nicht schmerzen, sondern
0: mhm. im Gegenteil, genau und das ist also äh, der Ausgangspunkt. Du rennst bei mir ja sowas von offene Türen ein. Ich bin die Plastiksparerin vor dem Herrn, bin super gespannt, was ich bei dir heute noch lernen kann. Bin da auch schon echt fanatisch mit mit dem Plastiksparen, also im besten Sinne, ne? also jetzt im positiven Sinne. Ich bin Windsurferin und habe dann habe natürlich auch nochmal ein besonderes Verhältnis zu unseren Meeren. Und es sind ja gerade unsere Meere, die da unter dem ganzen Plastik leiden unter anderem. Ich renne nie mehr mit Plastiktüten durch die Gegend. Ich habe immer meinen Hacken-Porsche dabei. Ne? Also so eine Karre, die man hinter sich herzieht, wenn man auf den Markt geht und dann alles reinpackt. Und ja, ja. auf dem Markt habe ich auch meine meine ganzen Stofftaschen immer auf den Stand, so 20 Stück, wo die dann alles reinmachen dürfen. Und habe sogar schon meine Schälchen mit dabei, wenn ich am Fischstand dann auch noch Fisch kaufe. Also ich bin da schon sehr ne, aktiv. Deshalb fand ich auch das Thema so spannend, weil wenn wir gleich auf die gesundheitlichen Nachteile von Plastik kommen und auf die Weichmacher und dann auch noch darauf kommen, dass das Ganze auch noch auf die Figur geht, dann wird es erstmal richtig interessant. Ähm, sagst du mir nochmal einmal die Sendung, in der ich dich gesehen habe? Ich wurde angefragt von RTL, ähm, eine Familie zu
1: begleiten, die hm. im Rahmen von einem... Experiment, Selbstexperiment mal ausprobieren sollte verschiedene Dinge, wie man nachhaltiger leben kann. Und ähm, dann gab es einen Drehtag bei der Familie zu Hause, äh, ja. wo wir gemeinsam durch den ähm, Haushalt gegangen sind und wir so ein paar Dinge uns angeschaut haben, ein bisschen genauer hingeguckt haben, was mhm. könnte die Familie jetzt ausprobieren im Rahmen von diesem Experiment? Genau, dann ging ich wieder und die äh, die Familie hat einige Dinge ausprobiert und dadurch so äh, damit so ein, eine Art äh, Videolog Buch, Tagebuch geführt ah, okay. und ähm, mit den Aufnahmen vom Drehtag selbst und auch noch mit einigen anderen ähm, Aufnahmen zusammen äh, wurden zwei Sendungen ausgestrahlt in RTL. Die eine ganz kurz, ein paar wenige Minuten im September und die andere dann in der gleichen Woche noch am Samstag, aber ein bisschen ausführlicher. Und genau, das war da, da konnte man schön sehen, was äh, man in so einem Nachhaltigkeitscoaching auch macht. Das war ein sehr schönes Beispiel und das eine war die Sendung
0: Explosiv, bei der anderen weiß ich leider gerade nicht mehr den Namen. Ganz coole Nummer. Du bist ja noch gar nicht so lange als Nachhaltigkeitscoach unterwegs. Ich hatte ja auch auf deiner Website gelesen, dass du diesen Namen erstmal selber erfinden musstest. Das ne? ist richtig, ja. oder? Ich muss dazu ein bisschen ausholen. Ich bin, ich bin so eine totale
1: Ökotante und war das aber auch schon wirklich als Kind. Ich habe mit der Cousine zum Beispiel irgendwie Müll aus dem Bach gezogen und ähm, die Wiesen von irgendwelchem Müll befreit. Und... Mhm habe Unterschriften mit Freunden zusammengesammelt gegen den Walfang damals von Norwegen und Japan, was Greenpeace äh, damals als Unterschriftenkampagne gestartet hatte. Und da war ich, glaube ich, elf oder so. Und so, das hat also die Umwelt war immer schon so mein Thema und hat mich immer sehr beschäftigt. Und ich wollte immer mich für die Umwelt einsetzen und für unsere Welt einsetzen und für die Tiere und so weiter und da einfach das Richtige machen. Und äh, zwischen 20 und 30 habe ich dann auch so gemerkt, dass äh, immer mehr Freunde und Bekannte auch auf mich zukommen und ab und zu mal Fragen stellen. Also mhm wo kann ich denn Klamotten kaufen, die irgendwie fair und vielleicht auch biologisch sind oder worauf muss ich denn da achten oder zu welchem Stromanbieter kann ich guten Gewissens gehen und solche Dinge und ich wusste tatsächlich oft eine Antwort und konnte den Leuten so ein Stück weiterhelfen mhm. und es waren tatsächlich auch die Themen, die mich in meinem eigenen Leben am allermeisten beschäftigt haben. Also ich habe ganz intensiv und ausführlich mich immer damit beschäftigt, wie kann ich diesen und jenen Punkt also jene Herausforderung vor der ich gerade stehe in meinem eigenen Leben so am besten lösen so dass mhm. ich damit am wenigsten Schaden zum einen der Umwelt und so ja dieser Erde zufüge und so dass es aber für mich auch eine gute Lösung ist und dass es sich gut anfühlt mhm. und äh, habe mir irgendwie da so ein, so, ein, so ein Wissen auch aufgebaut und habe auch wirklich so eine Freude dran dass jetzt einfach der Zeitpunkt ähm, gekommen ist 2018 wo ich gemerkt habe ich auch mit der Dringlichkeit, die wir einfach jetzt haben, wegen Klimawandel und verschmutzten Meeren mhm. und den Problemen, die es einfach gerade tatsächlich gibt, die auch Menschen gemacht sind, ähm, habe ich auch gemerkt, dass bei mir die, die Dringlichkeit so hoch ist in mir selbst. Das will jetzt einfach raus. Ich habe irgendwie Erfahrungen und die will ich unbedingt teilen. Ich mag nicht meine ähm, Arbeitszeit verbringen in einem Büro, in dem ich inhaltlich nicht so ganz zufrieden bin, persönlich so. Also das Soziale war in Ordnung. Ich habe mich ganz wohl gefühlt da in dem Büro, mhm. wo ich gearbeitet habe, Architekturbüro. Ähm, aber die Inhalte haben einfach gar nicht zu mir gepasst, zu meiner Einstellung. Und mhm. ich war dort auch nicht super lang. Ich habe äh, auch in der Zeit, wo ich dort in diesem Büro gearbeitet habe, zwischendrin noch ein Jahr Elternzeit genommen für unsere zweite Tochter, die jetzt zweieinhalb ist. Und ähm, bin einfach unterwegs dahin, dass ich auch Vollzeit-Nachhaltigkeitscoach sein kann.
0: Ich finde daran, dass... RTL dich da rausgepickt hat, obwohl du ja noch gar nicht so lange da bist, ist ein Zeichen dafür, dass es so Leute wie dich so gut wie gar nicht gibt. Genau. Also es ist ja wirklich, ein, also wen wen, wen soll man jetzt fragen, wen, von wem soll man sich jetzt coachen lassen? Aber da kann man ja nicht jemanden fragen, der die, die neuesten Haushaltstipps drauf hat, sondern da muss jemand wirklich Ahnung haben und wenn man sich so ein bisschen mal auf deine Seite umguckt und mal schaut, was du schon alles gemacht hast und welche Blogartikel du auch geschrieben hast, Allein wenn man auf deiner Website um, umherstreift, kann man ja schon einiges lernen. Das Stichwort Experiment, was du gerade gesagt hast, das bringt mich auf das Jenke-Experiment, was letztens auch bei RTL lief. Also es war ja diese Plastikfreie Woche oder wir achten jetzt mal mehr auf Plastikwoche bei RTL, was ich auch total super fand. Das Jenke-Experiment, das heißt der, der, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, der Herr jenke hat sich da für ein Experiment zur Verfügung gestellt, dass da hieß, ich konsumiere jetzt vier Wochen alles Mögliche, um so viel wie möglich Plastik in und an meinen Körper zu bringen und hat vorher sein, äh, seine Werte messen lassen auf Weichmacher und auch hinterher. Und das war ein total, eine total interessante Sendung. Ich gucke sowas eigentlich nie und den schon mal gar nicht, aber jetzt ich habe jetzt eine ganz andere Meinung über den, weil der hat wirklich richtig sich vorher erkundigt, man merkt an dem, was er erzählt, dass er auch an von dem hat, was er da jetzt untersucht hat und er ist auf der Welt umhergefahren und hat sich überall so diese Plastiksituation angeguckt. Ja, und ganz schreckliche Sachen festgestellt, da, ne? dass eben bis 2030 mehr Plastik als lebende Organismen im Meer sind, pro Minute eine Ladung Plastik im Meer. Hallo über Schiffe 20 Prozent, 80 Prozent über Land. Und die härteste Aussage fand ich, Plastik verschwindet nicht, es wird nur kleiner.
1: Ja Dazu kann ich auch erzählen, ich, hab, ich war beauftragt von einer Zeitschrift in diesem Bio-Bereich, über gesundes Wohnen zu schreiben habe mich da auch noch mal intensiver mit dem Thema Feinstaub und so beschäftigt. Und mhm. es ist halt tatsächlich so, wir atmen inzwischen Plastik auch ein. Und es ist auch nicht so, dass man sagen kann, wir gehen aus der Stadt raus und dann atmen wir gesunde Luft und äh, plastikfreie Luft, sondern es gab jetzt vor kurzem Forscher, die äh, entdeckt haben, dass über den Pyrenäen, wo ein wirklich äh, relativ unbewohntes Gebiet ist, dass dort... Plastik vom Himmel regnet, in ganz, also ganz feinkörnig, mini, klein, äh, Mikroplastik. Das hat dort erstmal nichts mit einer großen Stadt oder so zu tun. Mhm. Aber natürlich jetzt, also wir wohnen in Stuttgart und da ist klar, die, äh, eins der großen Probleme, vor allem der Reifenabrieb und das, mhm. was wir produzieren an, an Mikroplastik in dem Staub, den wir hier in der Stadt haben. Und ähm, ein Teil von diesem Staub ist eben so mini, klein der Feinstaub, dass der halt auch ähm, in unseren Körper über die Lunge eintreten kann und das mm. ist gar nicht gesund für uns. Also das erzeugt Kreislaufprobleme ja. und diverse andere Probleme.
0: In diesem Experiment wurde unter anderem auch von einem gewissen Grundrauschen gesprochen, das wir alle im Körper schon haben. Wir haben alle schon Weichmacher, also sprich Plastik, so einen Grundrauschen in unserem Körper. Die haben sogar bei also sich zehn Kinder genommen, zwischen drei und zehn Jahren und haben da untersucht, da wird das Urin dann untersucht. Bei allen Kindern gab es Weichmacher schon im Urin. Teilweise Weichmacher, die schon seit vier Jahren verboten sind, was dadurch kommt, dass eben Teppiche und Kinderspielzeug und Möbel und so weiter oder was auch immer noch da ist. Ja, also auch was heute verboten ist, ist ja trotzdem noch in unserer Welt. Das ist ja dann, man schmeißt ja jetzt nicht irgendwelche Sachen weg, weil da irgendein verbotener Weichmacher drin ist. Man weiß es ja auch gar nicht. Genau. Also ja. das, das mit den Kindern und dass wir so ein Grundrauschen schon in uns haben und der hat nach dem Experiment, nach nur vier Wochen, da hat er sich aber wirklich nur die Fertignahrung in Plastik eingeschweißt, in die Mikrowelle geschmissen, vier Wochen gegessen und auch Plastikklamotten getragen und Plastikkosmetik auf die Haut gemacht. Da war das Ergebnis extrem anders als vier Wochen vorher. Aber dieses Grundrauschen, das hat mich echt geschockt. Also ich weiß schon viel über diese ganze Plastikgeschichte, aber da habe ich gedacht, meine Güte, es ist... Es ist tatsächlich so. Ich habe das auch nachrecherchiert. Ich, ich glaube jetzt nicht alles, was bei RTL erzählt wird, aber es war wirklich gut eine gut recherchierte Sendung und tatsächlich haben wir alles im Grundrauschen im Körper.
1: Ja, das ist total beängstigend. Also weil man das auch nicht sehen kann. Man kann das nicht einfach nehmen wie einen äh, leeren Joghurtbecher und in den Müll schmeißen oder irgendwie wegtun, sondern das Mikroplastik ist einfach da auf der Welt und wir sehen okay, es ja. nicht mal und können es deswegen einfach aufnehmen, essen, einatmen, über die Haut aufnehmen. Mhm. Glück ist es ja tatsächlich trotzdem so. Es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, wie wir Plastik aus unserer Umgebung auch loswerden können und auch dafür sorgen können, dass es weltweit einfach dass die Nachfrage hoffentlich doch wieder sinkt nach diesem mhm. gefährlichen Material und wir mittelfristig irgendwie aus dem Problem so halbwegs wieder rauskommen. Also dass sich das Problem einfach nicht noch enorm verschlimmert sozusagen. Mhm. Da sind wir wirklich, da bin ich ganz überzeugt, da können wir ganz, ganz viel tun. Also wenn wir jetzt einfach das so akzeptieren und, und weitermachen, klar, dann wird das Problem einfach immer noch schlimmer, weil wahrscheinlich immer noch mehr Plastik verwendet wird und so weiter, aber wir können was tun, wir können was verändern, auch wenn sich unser eigener Beitrag manchmal so klein anfühlt, dass er einfach verschwindend klein ist und es gar nichts mehr bringt. Aber wir beeinflussen durch unser eigenes Verhalten unser
0: Umfeld und unser Umfeld ist gar nicht so klein, wie wir immer denken. Ja, ich denke auch manchmal, ich bin so ein kleiner Indianer, ich, ich spare hier meine Plastiktüten und meine Verpackungen und dann sehe ich eine Baustelle, wo äh, das ganze Haus mit Plastik umhüllt ist oder ich sehe Krankenhäuser oder Restaurants, Pflegeheime, wo mit Plastik nur so um sich geschmissen wird. Aber du hast vollkommen ja. recht. Wir beeinflussen ja nicht nur die Umwelt dadurch, dass wir da ordentlicher mit umgehen, sondern auch unser Umfeld. Das stimmt. Ne? Also man erzählt das und man, man zeigt ja anderen, also die Frau, die am, am Fischstand mir steht und sagt, das ist aber eine gute Idee, das mit dem Plastikschalen, ne? dass sie das jetzt hier nicht in die Alufolie anpacken lassen. Ne? Ähm, da, da hast du vollkommen recht. Aber trotzdem denke ich manchmal, boah, bin ich ein kleiner Indianer gegen all dem Plastik, was hier auch in anderen Ländern und so weiter in den Kreislauf kommt.
1: Ja, Ja, also ähm, ich glaube, ich selbst bin ganz gut gesegnet mit äh, etwas, das sich selbst Wirksamkeitsgefühl nennt. Also ich, ich bin sehr überzeugt, dass ich einen Einfluss habe auf die Welt. Und klar, das ist irgendwie, das haben vielleicht meine Eltern mir anerzogen oder etwas. Ich weiß nicht, wo es kommt. Aber ich, ich bin überzeugt, ich kann etwas verändern. Und das tut mir aber auch total gut. Also ich, ich, ich kann daraus ganz, ganz viel Energie ziehen. Und ich wünsche auch allen anderen Menschen, dass sie diese Selbstwirksamkeit wieder lernen, die man leider in der Schule und einfach so im Laufe des Lebens oft so ein bisschen verlernt. Bei Kindern ist es ganz klar da. Also meine, meine mm. kleine Tochter, die strotzt nur so vor, vor Selbstwirksamkeitsgefühl, kommt mir vor. Also, die, die ist einfach, also sie ist einfach Zentrum ihres Lebens und sie war halt schon immer da. Und ich denke, wir als Erwachsene können uns da von den kleinen Kindern vor allem auch wieder viel abschauen, weil wir tatsächlich viel gestalten. Wenn wir in so eine ähm, traurige Stagnation kommen, weil wir denken, wir können ja gar nichts erreichen, dann können wir auch nichts erreichen. Das nee. ist ganz klar. Nee. Also dann, dann, dann lehnen wir uns halt zurück und sind irgendwie fühlen uns als Opfer und sind irgendwie äh, deprimiert und selbstmitleidig, aber dadurch verändert sich einfach gar nichts. Und also ich mag sehr den Spruch, der, den ich auch äh, als Kind schon irgendwo aufgeschnappt hatte, ähm, wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das <lacht> Gesicht der Welt verändern. Das ist ein afrikanisches ja, Sprichwort und das toll. ist schön. Also, ähm,
0: ja, ja.
1: <lacht> also, genau. Es, zum Glück ist es im Moment ja auch gerade so, dass man, egal wo man hinschaut auf der Welt, es gibt ganz viele Leute, die denken genau gleich, die wollen einfach nur, dass es unserem Planeten als Lebensraum für uns Menschen auch in Zukunft noch gut geht und wir vernetzen uns und haben auch die Möglichkeit, uns zu vernetzen, auch über Social Media vielleicht oder auch einfach nur, wenn wir rausgehen und uns mal aus Neugierde so eine Fridays for Future Demo anschließen, weiß nicht, ob, ob jetzt jeder der Typ dafür ist, aber sich das einfach mal anschauen und gucken, ob das wirklich lauter so linksradikale Jugendliche sind, die man also wie manche behaupten oder ob da vielleicht auch ganz normale Leute dabei sind, wie man selbst. Ähm, das ist vielleicht eine gute Anregung für die ein oder andere Person, weil das tut einfach gut. Also ich war ähm, auch vor einer Weile zum ersten Mal auf so einer Demo dabei und habe gemerkt, das ist eine ganz, ganz friedliche Stimmung mhm. und einfach ganz viele Menschen, denen es so geht wie mir selbst. Ich mag einfach, dass unsere Kinder und Enkel und alle nachkommenden Generationen auch noch ein gutes Leben führen können. Das ist schön, da andere Menschen zu sehen, die, die mm. das Gleiche bestreben haben, weil das Kraft gibt und auch zeigt, ja, 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 wir sind schon wirklich viele und wenn ja, jeder von uns auch nur so ein bisschen was tut, dann verändern wir wirklich was. Wir verändern die Nachfrage auf dem Markt, wir, wir gestalten damit das Angebot genau. auch mit wir, wir zeigen den Politikern, was wir wollen und was wir nicht wollen. Die müssen dann reagieren. Also wenn sie es nicht tun, dann werden sie halt nicht mehr gewählt. Und genau, also wir haben schon Macht. Da bin ich ganz, ganz fest ja. überzeugt.
0: Ja, und wenn wir bei den Kindern anfangen. Ne? Ich habe letztens auch ein Video gepostet vom Windsurfer, der in die Schulen geht und den Kindern da erzählt, wie man die Meere retten könnte. Und die Kinder nehmen das, die saugen das ja auf. Ich habe letztens ein Kind neben mir im Biomarkt stehen gehabt, äh, da habe ich nach, nach irgendeinem Aromaöl gesucht und das Kind stand neben mir. mal, hier sind doch die, und hier sind die Zahnbürsten aus Bambus. Ne? <lacht> Oder, ähm, ich habe so, so ein Kind beobachtet, das hat, äh, das hat so aufs schmilzendes Eis geguckt und hat gesagt, guck mal, das ist der Klimawandel, wenn das Eis jetzt schmilzt. Ne? Also, den kriegen auf jeden Fall eine Menge mit. Und was so das Engagement der Leute betrifft, das habe ich auch genauso beobachtet, also es gibt auf der einen Seite immer mehr Leute, die darauf achten möchten, die Welt nicht weiter zu ähm, belasten und auf der anderen Seite auch immer mehr Leute, die so Projekte ins Leben rufen, um, um sie auch zu entlasten, wieder. also The Ocean Cleanup zum Beispiel, ne? das ist ja so ein Projekt, wo das Plastik quasi wieder eingefangen wird, das heißt, man fängt jetzt auch an, von beiden Seiten zu denken. Ja, wir müssen versuchen, das Plastik einzudämmen, aber wir müssen auch gucken, wie wir das jetzt erstmal wieder rauskriegen aus dem Meer.
1: Ja, genau. Ja. Und da passiert auf verschiedenen Ebenen im Moment was. Das mhm. ist total gut. Finde ja. ich auch gut.
0: So, das, was unseren Körper zusetzt aus dem Plastik, also was, was wirklich schädlich, ähm ist, was, was hormonelle Auswirkungen hat und so weiter, das sind die Weichmacher. Nur mal kurz zur Erklärung, Weichmacher, bekannt als BPA, gehört zu den hormonellen Schadstoffen, das heißt endokrine Disruptoren, das heißt, die tun quasi so, als wenn sie ein Hormon wären, diese Weichmacher, und besetzen die Rezeptoren auf unseren Körperzellen, und bringen da einiges durcheinander. Darauf werden wir gleich natürlich noch näher zu sprechen können. Nur schon mal als Einleitung jetzt, wenn wir jetzt anfangen wollen zu überlegen, wie kommt das Plastik in unseren Körper? Erstmal zu schauen, was ist denn daran jetzt so schlimm? Das sind halt die Weichmacher. Unabhängige Wissenschaftler sind sich einig, dass BPA oder Weich, diese Weichmacher auch in kleinsten Dosen schon in unser Hormonsystem eingreifen und deshalb gesundheitsgefährdend sind. und jeder, der hier den Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass unser Hormonsystem auch eine Menge mit unserer Figur zu tun hat. Deshalb bezieht sich das alles auch wieder auf dieses Figurthema. Diese Wissenschaftler haben dann auch noch festgestellt, dass einige der Weichmacher im Verdacht sind, Übergewicht und Diabetes mit zu verursachen. Es gibt Weichmacher, die lebertoxisch wirken und es gibt welche, die fortpflanzungsgefährdend sind. Also das erstmal dazu. Es ist wirklich kein pille thema hier, ne? so, ja, so ein bisschen Plastik, ein bisschen Mikroplastik hier, ein bisschen Mikroplastik da und egal. Nein, das landet tatsächlich in unserem Körper. Das sind jetzt keine äh, Dinge, die da so gar nichts bewirken. Es bewirkt was in unserem Körper. Und deshalb würde ich jetzt gerne mit dir erstmal sammeln, liebe Kerstin. Wie kommt denn das Plastik überhaupt in unseren Körper? Wie kommt das da rein? Ja,
1: ja. einer der großen Punkte ist natürlich die Verpackung von unseren äh, Lebensmitteln. Leider ist ja Standard, wenn man sich so im Supermarkt anschaut und äh, einfach einkauft, ganz normal im Supermarkt, da ist ja fast alles in einer Plastikverpackung, da kommt natürlich ein Teil her. Ähm, ein anderer Teil kommt aber auch im Produktionsprozess, also wenn irgendwie verarbeitete Lebensmittel produziert werden, dann kriegen die natürlich auch so bestimmte Dosen Plastik im Herstellungsprozess her. Äh, ab, Entschuldigung. Dann gibt es aber ja auch immer das Ausgangsmaterial für unsere Lebensmittel, also das, was aus der Landwirtschaft kommt. Und auch in der Landwirtschaft, also in den Ackerböden und so weiter, ist schon Plastik, Mikroplastik zu finden. Das kann auch so schon in diese Grundnahrungsstoffe gelangen. Aber mhm. viel kommt
0: wohl tatsächlich durch die Verpackung später. Also dieser Plastikmantel in Konservendosen, Getränkedosen und ich, seitdem ich das weiß, dass Kassenbons, also dieses Thermopapier von, der, von dem Bon, den du an der Kasse bekommst, auch BPA oder Weichmacher enthält, nehme ich die gar nicht mehr an, weil man nimmt die in die Hand und dann das nächste Mal hat man die Finger irgendwie äh, am Mund oder einer, auf der Haut und ich sage immer, ich brauche keinen Bon.
1: Ja, dazu gehören und, auch
0: die Parktickets, also die meisten ja.
1: Parktickets in inzwischen auch auf solchem beschichteten Papier. Da kommt man leider nicht mehr so sehr drum rum, aber das ist gut, einfach den
0: Kassenzettel nicht mitnehmen. Ja, ja. Und was auch in der Jenke-Sendung gesagt wurde, ähm, fetthaltige Lebensmittel saugen Weichmacher auf wie ein Schwamm. Ja, das heißt, wenn du da eine Dose mit Kokosmilch hast zum Beispiel und du hast da eine BPA-Beschichtung in der Dose, dann hast du dann auch dieses, diese Weichmacher in der Kokosmilch, ganz klar. Ja. Finde ich beängstigend, ne? weil manche Sachen kriegt man ja gar nicht anders. Ne? Kriegt man ja nun mal nicht unverpackt. Na, in meiner Erinnerung spielt Kokosmilch zum Beispiel eine große Rolle. Kann man sich jetzt höchstens noch selber machen wahrscheinlich.
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wo man einkauft im Vergleich von zwischen einem konventionellen Supermarkt und einem Bio- im Supermarkt sieht man schon Unterschiede in den Verpackungen. Also im Bioladen ist viel mehr in Glas verpackt mhm. ähm, und auch immer noch viel in Plastik. Aber viel, also viel von den Plastikverpackungen findet man im Bioladen zum Beispiel noch bei Nudeln und solchen mhm. Sachen. trockenen mhm. Linsen, also solche trockenen Produkte, äh, wo der ähm, Eintrag an Weichmachern vermutlich geringer ist, weil das eben trockene Produkte sind und meistens wenig äh, Fett enthalten also im Vergleich zu zum Beispiel einem Öl in einer Plastikflasche, wo, mm. wo sehr schnell von mm. sehr große Mengen Weichmacher übergehen ins Produkt selbst.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, diese Plastikflasche mit Sonnenblumenöl, ne? Ja, genau. Uiuiui, und so eingeschweißte Fertiggerichte, so eingeschweißte, eingepackte Wurst und Käse so in Plastik eingepackt. Da kann man dann auch davon ausgehen, dass da was in der Wurst und Käse landet, ganz klar. Und das summiert sich natürlich irgendwann, ne? Also die haben in der Sendung das auch so beschrieben und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das so ist. Wenn das, Es stimmt ja nun mal, dass fetthaltige Lebensmittel Weichmacher so anziehen quasi, wird der Weichmacher in die Nahrungsmittel reingespült, sobald da auch so vor allem Fett in der Nahrung ist. Was, was sie allerdings angemerkt hatten, dass, dass beim Olivenöl kaum Weichmacher zu, zu finden sind. Olivenöl ist total geschützt und es wird ja auch meist in Glasflaschen verkauft. So, das wäre jetzt so die Nahrungsgeschichte. Wie kommt Plastik über die Nahrung in unserem Körper? Gibt es noch andere Dinge in unserem Leben, die uns den Plastik in den Körper bringen? Ich hoffe, du konntest dir mit diesem ersten Teil schon eine Menge Tipps abholen. Im zweiten Teil geht es genau an dieser Stelle weiter. Und Kerstin wird dir on top noch einen super genialen Schritt-für-Schritt-Plan an die Hand geben, wie du dich in deinem Haushalt, in deinem Leben ein wenig von Plastik befreien kannst und zwar genauso, dass es überhaupt nicht wehtut und gar nicht so anstrengend ist, wie du vielleicht gerade denkst. Wenn du jetzt noch ein bisschen Zeit hast, würde ich mich extrem über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Gerne auch mit ein, zwei Sätzen, ob dir dieser Podcast hilft, wie er dir vielleicht schon geholfen hat, an welcher Stelle du in die Umsetzung gekommen bist und ja, das würde mich total freuen, es ist ein super Feedback für uns Podcaster, die hier im stillen Kämmerlein sitzen und die einzige Möglichkeit übrigens, den Podcast weiter nach oben zu beamen, damit ihn auch andere Menschen finden, die vielleicht genau die Unterstützung suchen, die du hier schon bekommst. Das war's für diese Episode. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche. Ganz liebe Grüße und bis bald, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Daniela.